0: God søndag! Ja, dere er jo like B-mennesker som jeg, dere klager ikke. God søndag, ja. God søndag! Ja, det var. å knokke mer, det er bra. Eh, før å så har jeg lyst til at vi skal be. Eh, og det jeg har lyst til å med dere før jeg be, det er et bilde. Eh, som jeg herlig dame i menigheten her fikk på bøndemødet på... På mandag, og som en er innadelt til staben og som jeg ønsker at vi skal tenke over før vi be og det er jo sånn at eh, vi i mange forskjellige mennesker i mange forskjellige kulturer som har et forhold til Jesus ikke sant eh, før Jesus kom så, så var de trådene den kontakten i folke mennesker opp til Gud den var brutt, fordi det var et stort menn fordi vi var alle syndere og så kom Jesus ned Och så lagde han vägen upp till himlen och så ble vi kontaktpunkter som får ett kontakt upp till himmel. Och vi ska klara oss och föra dock att vi som människa Guds rike sa vi tråe, är sant, som är kontakt som har kontakt oppe med Gud i himmel og ned til okke mennesker. I forskjellige kulturer, i forskjellige generationer, i forskjellige stil, i forskjellige måder å være på, så er vi mange forskjellige mennesker som har kontakt uppe med Gud og ned til mennesket. Og så sier Gud at vi skal være menneskefisker, vet du. Og hvis vi skal ha et gang, så kan vi ikke bare ha tråden den veien. Men vi trenger i imellom. Vi trenger å knytte relasjoner mellom dere. I mellom generasjoner, i mellom stil, kulturer og i mellom menigheter. Og mellom forskjellige land, så trenger vi den kontakten den veiene, slik at vi blir et stort fiskegang. Og derfor så har jeg lyst til å, å be for at vi skal være et Guds folk som har en enhet og da er det på sin plass å ikke bare be for vår menighet, men be for nabomenighetene, og be for alle de som samler til Guds tjeneste, akkurat nå i formiddag, rundt i hele verden. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er her. Jeg takker deg, Jesus, for at du elsker dere som de med deg. Jeg takker deg for at mennene, Jesus, det har du tatt tag i. Og så døde du for dere, og så lagde du en vei opp til himmelen, Jesus. Og så du gitt dere et oppdrag, Jesus, om å føre andre mennesker til deg. Du har gitt dere et oppdrag om å være menneskefiskere. Og Jesus, derfor så ber om relasjonene mellom dere. Derfor så ber jeg om relasjonene mellom menigheter, med forskjellige kulturer, mellom alt ditt folk, Jesus. Mellom alle de, Jesus, som ikke går i noen menighet, men som har en kontakt med deg og som har i tro, Jesus. Hjelp meg, Jesus. Jeg ber deg. Og hjelp meg, Jesus. Akkurat nå. Amen. Temaet i dag er vilje til forandring. Og så har jeg lagt på en sånn ekstra en ekstra enn vilje til forandring på tvers av kultur og stil. Og det er jo sånn at... Eh, vi har jo et taletema denne, som er hovedparolen denne måneden om raushet som ligger toppen. Raushet til å ha vilje til å forandre. Ok. Og da skal jeg lese et kultursjokk i Bibelen, og det er det mange Og Jesus har laget mange kultursjokker. Jeg skal lese fra Lukas Kapitel 7, og i fra vers 36. En av fariserene, innbydde Jesus til å spise hos sig. Han gikk inn i fariserens hus og tog plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndfullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bord i fariserens hus, kom hun dit med en al alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket ham med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smørte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tänkte han med sig selv. Var denne mannen en profet? Ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham? At hun fører et sunnfullt liv? Vi skal stoppe litt der. Det er litt vanskelig å sette seg inn i en store i situasjonen. Men det som er situasjonen her, det var det at uh, han fra Seroen var en høy akt i, i, i byen, og han hadde invitert noen fine, flotte folk, og det var jo alltid kult og fint og flott å invitere noen som var litt sånn småkjendis, og han hadde jo hørt mye om Jesus og tenkte, dette er bra for meg, jeg inviterer Jesus til Bors så, så har min fin middag. I den tiden var kulturen ofte sånn at de hadde et typisk Hus til litt rige folk, hva som dette lokalet her for eksempel, bare det at det var et bord i midten, og så var det gjerne en sånn søyle rundt, og under de søylene der, der sto folk, altså publikum. Eh, alle kunne komme og kikke på når de spiste middag sammen, det var en helt vanlig den kulturen. Og la oss så før det, det, det skjedde. Først og fremst var det viktig, mye viktig folk med bordet, og det var mange folk som var så på. Og det var en flott middag. Han tenkte, dette er bra, nå får jeg godt rykte på meg, har jeg invitert deg en Jesus. Og så skjedde plutselig et totalt kulturkrasj. For det kom inn i dame, og alle vet hva hun driver på med. Alle vet jo som om hun, rykte om hun i godt. Og så lurer han fra jeg ser ham på, hvorfor Jesus ikke reagerer. Hvorfor Jesus Jesus ho, på like linje som han møtte alle andre? Hun hadde jo en helt annen kultur, hun hadde jo en helt annen livsform. Og han er jo sånn og ja, han kan jo ikke være en profet, han, han kan se hvem hun er. Det betyr at holdningen til Jesus, den var akkurat like for ho. som man var for de andre som var der. For de merker ikke at Jesus reagerer annerledes på henne. Og det hun gjør, kan jo skabe reaksjoner. Hva skal hun begynne å styre med å grine og tørke føttene sine med håret, og begynne med olje, og totalt kulturkrasj. Men der er Jesus. Er det ikke herlig? Midt mellom to helt forskjellige kulturer, sier Jesus der. Jesus, han, han var røus med å møte mennesker. Han var røus med å bryde traditioner og kultur og holdninger som var i samfunnet. Og han var røus med tida si. For det han ønsket å møte mennesker der de var. Ikke der han ville ha dem, men der de var. Zacchaeus, det førte til et kultursjokk i Jericho. At Zacchaeus, at Jesus ville ville sidde hjemme hos Zacchaeus og spise middag, når det var masse folk i Jericho som ville møte han og så skulle han inn til en kjeltring. Det skapte reaksjon i Jericho, det. Så kan vi si det som, ja, det var jo fint at, var jo fint at Zacchaeus kom til tro, og han ville jobbe for sine synder. Men måtte han lag lage så mye styr ut av det? Måtte han sånn klatre opp i tre og greier og greier? Kan han ikke bare tatt det sånn fint og rolig? Det er mennene kom ofte. Jesus møtte kvinnerne i brann. Han brød kulturforskjellet. Han snakket alene med en kvinne som i tillegg hadde dårlig rykte. Og så var en samaritan, og samaritanene i Jødland, de hadde jo sine kulturkrasje. Jesus han brøt mellom kulturen, og jeg tror han brøt med det han egentlig innerst inne selv hadde som holdning, ikke minst. For Jesus han ble jo anklaget for å, å holde sammen med toller og syndere, og hvis det var en som ikke likte synd, så måtte det jo være Jesus. Han døde jo for all verdens synd. Man likevel så hadde han i holdning og i innstilling overfor disse menneskene som ikke var noe forskjell. Om det var toller, eller om de var hore, eller hvem de var. Han møtte dem med respekt han møtte de, men jeg har brukt tid på de. Og så lurer jeg av til på meg selv, hvorfor er det ofte sånn at jeg ikke sier menn? Ja. Det, uh, det er flott at de driver på meg det, og det er menn de kunne jo kanskje gjort det på en annen måte. Det er flott at Zacchaeus, ikke sant? Han har møtt de igjen, men hun kunne jo det. det. var jo flott at hun damer der fikk tilgitt alle sine synder, men måtte hun lage alt det Greia det med det er håret og grininger. Man men, men, men. Hvorfor er det ofte at vi heter dere menn? Er det bibelsk? Jesus, han er røst med orden sin, og han sier det ganske så kraftig til at, ja, den bjelka i ditt eget øye, den, den skjøler du godt, men du er så vanvittig opptatt av det, den fliser i ditt brors øye. Er det ikke sånn at uansett stil, uansett menneske, uansett kultur, uansett hvor vi er her i verden, så vi, har vi alle synd. Bare på litt forskjellig måte. Noen er litt mer synlige enn andre. For så ser han på å sette Jesus fast med loven. De ville steine denne damen her som de hadde funnet, hadde drevet med hord. Og Jesus han skrev noe på bakken. Og de begynte å spørre igjen Jesus. Ja, hva skal vi gjøre mer? Du vet hva Moseloven sier. Hun skal steines. Jesus reiser seg opp, og så sier han, den som er uden synd kan kaste den første stein. Og de er ikke fornøyde med svaret, men og så bøyer Jesus ned, og så skriver han noe til i sanden. Og jeg lurer på, hva var det han skrev sanden? Det var jo der for å Jesus på plass, men han møtte de med sitt eget menn, kanskje. Man var med deg? Var det deis i synd han skrev på bakken? Jeg vet ikke. Men det gikk i hvert fall alle vekk. Og så reiser Jesus seg opp igjen, og så sier han, er det ingen som fordømmer deg? Og då kommer det som jeg synes er det magiske i den historien. I denne episoden der. Jesus som var syndfri, sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Tenk at Jesus sa det. Det var greit at vi andre ikke kunne fordømme henne. For vi hadde våre egne ting. Men til og med Jesus sa det, heller ikke jeg fordømmer det. Jeg er glad Jesus ich møter meg med et menn. Men han brød med meg tid, han møter meg med respekt og kjærlighet. Det er mye røst etter. Og det fører til en forvandling i mitt liv. Kanskje ikke på alt de andre rundt meg ønsker at jeg skal forandre meg på. Men Jesus, han forvandler meg. Nå er jeg med han. Og han peiger på ting som jeg må forandre i mitt liv. Og det er en heltidsjobb. Som gjør at det egentlig ikke er tid til å kikke på andre. Men likevel så gjør jeg det. Så jeg er så overviselig med den forvandlingen som Jesus gjør, og de forandringene jeg ønsker å velge å ta i, for det at jeg er med han, og for det at jeg leser hans sitt ord, det gjør at jeg kan få lov til å være med og forandre andre mennesker. Og føre det til Jesus som forvandler andre menneske. Jeg kan ikke velge å forandre på andre, men jeg kan velge å øve mitt eget liv. Jeg ønsker ikke å bli møtt med et menn. Så bør kanskje det være den første tingen jeg bestemmer meg for å gjøre noe med. At når jeg møter nye menneske, som har et tro på Gud, ifrån all kultur, på en annen måte, med en annen stil, som møter jeg ikke med et menn, men med respekt og tid, så setter jeg meg i akkurat denne situasjonen, sånn som Jesus gjorde, med sakeus, med kvinner med brønnen. med i alle år, og i alle kulturer, satt et begrep for noe som ikke vi ikke synes er helt greit, og det er synd. Dans i vår synd, type sång og musikk i vår synd, musikk, kino i vår syn. film, kledestil og så videre. Vi bør kanskje egentlig heller fokusere på vår egen liv i plassen for å finne det mennene hos alle andre som vi så fort gjør. Vi bør glede oss over det gode andre gjør. Å si, og mindre øve med å finne et menn. Pinsevenneren hadde lederkonferanse her i uh, februar i år. Og Annemie, hun uh, ville gjerne meg at hun ta en romantisk date. -helg. Og det gjorde hun mye for sa, så skal vi gå på let. Uh, for da er det en konferanse som du bare kan være, du må ikke være med og gjøre noe. Og det, det var egentlig veldig godt å bare være. Og det var en flott konferanse. Og da var en dame der som var helt fantastisk å høre på. Og jeg, jeg fikk en sånn syndenød over mitt eget liv når hun tok frem det temaet hun hadde feit om som frelsesmarked-officer mot seksindustrien, mot bordell, og hvordan de hadde vært med og demonstrert i Jesu navn, og frigjort sekslaver runt i verden. Men bare gå og være. Bare gå og møte. Bare gå og være der. Bare gå og be. Og stått opp dag etter dag foran noen av de bordellene der. Og etter hvert så begynte ei dame å komme. Så begynte ei dame til å komme. Og etter hvert så gikk myndighetene inn, og så grep de tag sånn at alle kunne bli frigjort. Det var noen historier som bare grep meg. For ei dame, for et bevegelseord hadde vært nei. Hun forkynte så bra. Så abonnerer på Korset Seier, som er pinsevenneren sin, sin, sitt blad. Det er ikke for å se, tale ned pinsevenneren for meg. Jeg kunne liksom ta til historie fra Misjonskirka, men den blir veldig nær for meg. Og så hadde Korset Seier, det blir alltid altså en portrettintervju med hovedtalen i lederkonferansen. Kom de in på noen tema, så hadde de hørt at hun hadde drevet litt med yoga. Og så som det blåst litt opp. Og så som det snakket litt om i det stykket der. Og så ser jeg blad uka på. Der er på en måte alt det gode, for kjønnelsen hos deg, alt det bra hun stod for. Og for all del, jeg, ikke, jeg stender ikke her å forsvare yoga. Jeg vet veldig lite om det. Jeg bør sette meg inn i det, jeg bør gi dere svar på det, men det er ikke det som er poenget mitt. Poenget mitt er det at etter meg, eller etter hun, og det hun var for kundet, ble det store, menn men hun drev med yoga. Menn hun drev med yoga. Jeg står her og forkunner. Det er mange menn i mitt liv også. Jeg er glad for at Jesus er en rød mann som holder det skjult mellom meg og han. Jag gene för legalisera några men jag innevarat mig av att te kanske kika lite mer på det bra mig gör och lite mindre på det jag mig lik eller men eller. Jag är glad för att jag är det gäller mitt liv så är det folk som kan säga si som det att ja Rune han han er glad i Jesus, eller han er god til å snikre, men... Og det er mennet. Det kan være ting jeg har sagt eller gjort, som ikke den personen ligger. Det kan være at det er en annen stil, en annen kultur, eller meningen som ikke den vet kommer ligge. Og da blir det uttatt innom det er menn. Er vi villige til å forandre på våre holdninger og forhåndsdømming? Er vi villige til å forandre på det? Er vi villige til å møte mennesker og legge vekk våre egne meninger, den kulturen vi er vant med, det vi er oppvokst med, eller det som er rundt dere, for så se de andre på samme måte som Jesus gjør? Jeg skal ta dere inn i noen så Jeg skal professere dere litt. Det er naturvern. har vært på mange kristne festivaler og stevne. Jeg er sjeldent ser noen som kommer, og jeg tenkte meg skyldig, da skulle jeg egentlig bare kledde som en hippie, eller en sånn naturvern-greie som bare kom inn her, og jeg husker som regel ikke de hårene som den stilen er. Men, men glem alt det, men det er liksom bare, hvor er deg i våre menigheter? Har vi skjøvet den kulturen vekk? Det er ikke så viktig. Det er mye viktig å få det i livet når vi har redd i kloden. Hva er, holdningen hva er det holdningen min? Hva er det som gjør at vi ikke møter deg? Og jeg skal ta dere med, som øverberører dere inn på ungdomskulturen, på hva var, hva, var skje, hva var det som skjedde her for en fredag siden? Liksom. Skolking og naturvern-demonstrasjon. Jeg fikk beskjed hjemme av min egen gutt, som sier som, ja, pappa... «Kan jeg skulke for å gå demonstrere mot naturvern?» Og jeg som far prøver å være pedagogisk flink og god og sier som «ja, men kan du hva som er hovedmotivasjonen din?» «Er det å demonstrere for naturvern?» «Er det for å fri et par timer på skolen?» Og så var han ikke helt sikker på om han kunne på det, så sa han «men det må du velge selv». Men det er egentlig just ønsket. Jeg håper min sønn hører det, men det kan jo være. Men jeg står for det. Det er egentlig ønsket. Når jeg tar meg tid til å sette meg ned i hvorfor dette skjedde. Har du gjort det? Vet dere hvorfor dette skjedde? Men da har jeg satt meg ned i respekt og åpnet mine fordomme og finnet ut hvorfor dette begynte, så skulle jeg ønske at min gutt ikke hadde spørt meg om å skulke skolen, men hadde stått fremme oss i det demonstrasjonstoget i forsen og sagt, det finns ingen planet B. Vi har bare denne. Og nå skal dere høre gråtheter. Jeg skal lese litt. med dame her. Min ung dame på 15 år. Og så er det jo så rart vet, at vi, vi klager når ungdommene er passive, og vi klager når de bare sitter og gamer. Så når du plutselig gjør noen, men må dere gjøre det sånn? Hør her. Det, dette er en klok damer så var bare 15 år, og jeg er for Sverige. Ettersom dere voksne blåser i min fremtid, gjør jeg det också, Det er derfor skolker jeg. Er beskjeden fra 15-åring Greta Thunberg. Hun har bestemt sig for å skolke skolen helt fram til det svenske valget er avholdt. 15 år gamle Greta er oppgitt over svenske politiker og hvordan de unnlater å diskutere klima i den svenske valgkampen. 15-åring har innledet sitt nedstreik foran det svenske riksdagen. Hun er så misfornøyd med oppmerksomheten som klimaspørsmålene har fått i den svenske valgkampen at hun har besluttet å sitte, under, sitte utenfor riksdagen helt fram til valgdagen 9. september. Hør her. Skolestreik for klima, står det på plakaten hun har satt foran seg. Hør, hør, nødvendig, dette er bra, vet du. Vi barn gjør som oftest ikke det dere voksne forteller oss at vi skal gjøre. Vi gjør som dere. Og ettersom dere voksne blåser i min fremtid, så gjør jeg det också. Jeg heter Greta og går i 9. klasse i jeg skolestre, skolestreker for klima fram til valgdagen, har jo på det fire år som deles ut i forbi, for passerende. Og det som er litt merkelig med dette her, det er det at når jeg ser på hele samfunnet rundt, på den voksende kulturen, på politikkultur, og litt på medier, så er det, sånn, det er noe som sånn, er litt sånn hånlig litt av det. Som, ja, 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 sød, ja, 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 det er jo litt for for fri skolen. eller. det, som. Så, så, og det, og det tenker jeg, som, hvor mange... Revolutioner ikke skjedde i denne verden på grunn av at det er ungdommene som reiser sig upp og gjør en forandring og tolererer ikke det de ser rundt seg. Det er mye. Her er det 15-års gammel jente som har funnet ut det at hun det at ikke de ikke voksne tenker på at hun vil ha i fremtid på denne jordkloden. At det ikke finnes en planet B. Og derfor så blåser hun i skolen som de voksne sagt at du må ta utdannelse for det er fremtiden. Derfor så blåser hun i det, og så lager ho et opprør som har spredt sig ut over hele Europa. I Belgien, var det 35 000 som skulker skolen og demonstrerte mot naturvann. Det er lov klappe, det er lov å heie. Egentlig, vet du, så skulle vi voksne foreldre, vi skulle jo stille opp uh, ut forbi ungdomsskolen og sagt, ja, men vi kan kjøre dere ned. Vi kunne ha avspasert et par timer på jobb og sagt, dette er så bra. Jeg ønsker å være med og se hva, egentlig, hva som ligger i hjertet. Dette er hjertet i saken. Det gjorde at jeg måtte gjøre noe med min holdning. Fra her til du bare, som, ja, de ville skolke skolen for å demonstrere mot naturvern. Fordommen kom jeg og, ja, det er jo bare for å få fri, ja, det er bare ditt og datter. Skal jeg ta på en ting til? Gamekulturen. Åh, oh, den har vært et hovedverk for mange foreldre. Åh, oh, noe så håbløst. Men har vi satt dere inn i det? Vi på Rune sin oppfordring, så, så har lagt midlanparti i Sørensdal. Vi fikk mange reaksjoner på det. Uff, skal dere ha gaming i det? Uff, og uff, og uff, og uff, og stønn. Men Jesus møtte jo mennesket der de var. Og det ønsker vi gjør. Vi ønsker å møte de hundene der de var. Hør her. Det er det som skjer i gaming-kulturen de sitter med øyreklokke og, og mikrofon og prater med hverandre og gamer og snakker og chatter imellom og allt det der kommunikasjon som ikke jeg ikke helt skjønner med på meg som jeg virkelig skulle ønske mer En gutt blir mobbet og plaget på skolen men i gaming-miljøen godt likt En gutt sliter med noen han ikke klarer å snakke med andre om men han har møtt en gjennom gaming som han kan snakke med så forstår han for hans slidde. De to snakker mer enn de gamer. De trøster ikke hverandre. Hvor mange av dere om Mats? Som de av en muskelsjukdom. Og som ble lenket til rullestolen av å ha 8-9 år gammel. Og foreldrene var dypt fortvilet for han bare satte gamer. Han ble begravet, og de trodde ikke han, han hadde noen venner. Men plutselig i den begravelsen så dukket det opp venner fra hele verden, for han hadde en venneflokk i game -miljøet. Ingen hadde gidd og tid til å med han, for han satt i rullestol, han blev mobba, han ble oversett, og foreldrene bare fortvilet. Og de var så fortvilet at han gamet så mye. Så sier faren her, i ettertid, tenker jeg at vi burde interessert oss mer for den spilleverden han var så mye i. At vi ikke gjorde det, frarøvet oss en mulighet vi ikke forstod vi hadde. Så skal jeg lese litt om meg som heter Lisette. Det var jeg som traff han Mats her i denne spilleverden. Og, som et, og de to fikk et veldig, veldig nært vennskap. Hør her. Lissette var bare 15 år da hun møtte den ett år eldre Mats. Eller for å være precis, det var Lissettes spillekarakter, rumor, som møtte Mats spillekarakter i Berlin. Lissette fortsetter. Vi møttes i Goldskjær. Nå er ikke Goldskjær et bra sted, men en gang var Goldskjær en hyggelig landsby. så altså, er vi inne i spilleverden med dere med hvor hun ikke hvor, hvor du kunne støtte på nye, interessante karakterer. Jeg var på jakt etter noen å rollespille med, og ved et bål satte noen, blant andre ham jeg senere skulle lære å kjenne som Ibelin, altså Mats. Jeg, eller Rumor da, handlet litt impulsivt, hoppet ut fra buskene, nappet hatten av Ibelin, stod stille et øyeblikk. Vi så på hverandre, så løper jeg i med hatten hans, uten tanke på hvor jeg løper, sier Lisette og smiler. Her opplever Mats, siden sin rullestol, at i den spillevehaven, så opplever han en ungdomsflørt, en tenåringsflørt. At jeg kommer nippe og nipper hatten og skal ha han til løvbette. Og så hører vi videre. Dette første møtet skrev også Mats om i et bloggenlegg han kalte Love. Hør dette her. Dette er Mats som skriver det, skriver det her på bloggen. I denne andre verden, ser ikke denne jenta en rullestol, eller noe som er annerledes. Det hun ser er min sjel, mitt hjerte, min personlighet, beleilig plassert i en kjekk, sterk kropp, i denne vittorelle verdenen, ser heldigvis hver eneste karakter godt ut. Og så sier Lisette, Mats var en god venn, av og til svært nær, forteller Lisette. Vi skrev om alt, men han delte ikke med meg at han var syk. Jeg trodde livet han slignet mitt. Vi var for eksempel begge enige om at vi avslutte skolen. To mobberforer her som møttes i denne verden. Men nu var Mats og Lisette ikke enige om han skrev at han hatet snø. Jeg skrev at jeg elsket snø. Jeg forstod ikke da at han hatet snø, fordi han satt i rollestolen. Jeg visste ikke om denne rollestolen. I mange generationer og i mange kulturer så har, vi, har ungdommen på en måte gått sine egne veier, og de voksne har vært de som, som ikke skjønner det, ikke rister litt på hovet. Sånn har det vært i mange, mange år. I mange, mange generationer. Og nå det 30 år siden jeg var jo som liksom 10-åring og ble litt opprøtt. Liksom, I plassen for å, å få en forståelse for og få tid å aksepte, så ble det ofte en kritikk. Det måtte jeg på med. Det er de vi på med. Og nå stender jeg en klemme selv, 30 år på som 10-åringspappa. Hvordan forstår jeg? Hvordan setter jeg meg inn i kulturen deg sin? Hvordan er min vilje til å forandre på mine holdninger for å se de menneskene og bruke tid med de og sette dere inn i deisens situasjonen? Og det er ikke bare noe jeg ønsker å som tenåringspappa, det er noe jeg ønsker å som pastor, det er noe jeg ønsker vi som menighet skal gjøre, for det er at vi trenger å møte den kulturen, vi trenger å knytte det i båndene mellom de forskjellige generasjonene, de forskjellige kulturer som finns, slik at vi kan bli et komplett gavn hei til slutt skal vi kjøre en video ifra ungdommer se en leir på stage dive i 2014 og følg godt med følg med på teksten følg med på det som skjer og gjør din, din oppfattelse av det Gud, kjærlighet og du Dette skjedde i 2014, det er fem år siden, det er i en tenårsgenerasjon, så er det, det er lenge. Hva sitter du igjen med tanke? Tänker du på klestilen? Står bare bent på scenen? Kunne på seg noe mer enn singlet? Er det det mennene du tenker på? Tänker du på stilen? Hvorfor man de hoppe og danse? Hvorfor må de gjøre sånn og sånn? Eller kan vi ha det som Jesus sier wow? Det er en gjeng med ungdommer som stender og roper at de er frikjøpt. Det er en gjeng med som roper Jesus og heier på Jesus. Kan vi klar å forstå dem? Kan vi klare gå ned på de sitt nivå? Kan vi klar å være der de er? Og si wow! Det er bra! Kan vi legge vekk våre egne fordomme? Kan vi legge vekk våre egne menn? Vi møter med alle de forskjellige kulturerne. Gaming, naturvær, ungdoms- og brød. Klar vi dem, så som Jesus møter dem. Det er